0: Eu tô aqui refletindo sobre reformular, reformar o podcast, essa estrutura toda, né? Hora do balanço. Vamos ver o que deu certo até aqui, o que deu errado e etc. Eu, sinceramente, me sinto muito feliz com esse projeto. E por mais que seja muito cansativo entregar três episódios por semana, é um cansaço bom, assim, quando eu deito pra dormir, eu sinto empolgação, sabe? É muito legal essa sensação de que peças se encaixam. Quando a gente começa a investir nosso tempo em algo e nem vê que de repente passou uma tarde inteira, né? Nossa, isso me faz muito feliz. O ócio criativo é uma das coisas favoritas da minha vida. Só que nos últimos tempos, será que a gente ainda consegue parar por algumas horas em qualquer dia da semana e só atender ao chamado da inspiração a qualquer tempo? <risos> Qual foi a última vez que a gente conseguiu parar nossa rotina e usar uma tarde inteira assim, para gastar numa coisa sem pretensão nenhuma a princípio, mas que envolvia muita empolgação e concentração? É possível ter ócio criativo no capitalismo? Como ser artista? Como, como fazer arte no capitalismo? Todo tipo de emprego, profissão, freelance, bico... Toda fonte de remuneração em qualquer formato... Gira em torno da prestação de serviços. E aí são serviços necessariamente prestados a alguém. Quando a gente olha para os grandes artistas do mainstream... É bem evidente que o, o público deles se sente contemplado... Pelo suposto serviço que eles compram. A música com a performance de alta qualidade... Com ótimo som, estrutura de palco, dançarinos, entretenimento. É um espetáculo que provoca emoções. É um pacote muito bem feito que está sendo ali entregue. Eu vejo isso muito evidente no pagode. Ontem eu assisti o show do, do Mumuzinho e do do outro lá. O Ferrugem, sei lá. E, nossa, é, é muito. É, é incrível. Eu fico sem palavras em como aquilo ali é impecável. É muito bem feito. É evidente, todo show de pagode é uma aula de profissionalismo. É impressionante, tudo é impecável. E na gravação do DVD deles, você vê o público está vibrando, está todo mundo gritando, é surreal. Então, o serviço foi bem prestado. O público tem a sensação de que está entregue o que ele queria quando pagou o ingresso. Nesse começo da estrada, muitos de nós artistas precisamos lembrar de que a nossa arte... A nossa prestação de serviços precisa conversar com o público mais ou menos nessa mesma pegada. Nessa vibe de entregar o que ele quer. Ah, a primeira facada do peito aí. Uma polêmica. Uma pergunta que eu não tenho uma resposta. Os artistas que estão no mainstream com números enormes precisam necessariamente entregar o que o público quer? Existe alguém que está no mainstream que não está fazendo o que o público quer? Mas aí, essa pergunta é uma pegadinha também. A gente, enquanto artistas aqui, não precisa abrir mão do que a gente quer ou do que a gente ama fazer com a nossa arte, para ter público, né? Mas ainda assim, o nosso grande termômetro é, é o público. De alguma forma, não faz parte da profissão músico não ser visto por alguém, por um público. Precisa ter gente te ouvindo tocar. Pelo menos, no caso de você escolher essa carreira como coisa que vai te levar e sustentando. A gente está nessa via de mão dupla com pessoas que admiram o nosso trabalho. É sempre essa dinâmica de tentativa e erro, vendo o que, que funciona, o que encaixa e tentando achar esse momento em que peças se encaixam. Tem até um conceito do teatro que é triangulação, se eu não me engano. O ator precisa manter um eixo que se imagina visualmente como um triângulo. E aí... É uma postura semi-voltada para frente em que você vê um triângulo na sua frente. O ator com ele mesmo, o ator com a pessoa que está contracenando, né, reagindo às coisas que ele está falando. E o ator, os dois, com o público. É um triângulo imaginário. É, pois é, essa postura semi-voltada para frente sempre, porque o ator precisa se mostrar da melhor forma possível, etc., e foi mal, galera do teatro. Eu não sei muito sobre termos técnicos, mas triangulação envolve esse balanço, esse equilíbrio entre as partes. E aí se eu pudesse fazer um paralelo bem tosco <risos> com os artistas em geral, imaginando a construção da nossa imagem e branding, é como esse espetáculo que a gente está sempre no palco sendo observado ao longo da nossa vida e carreira, sei lá, eu diria que a gente triangula também. A gente mantém um eixo entre a gente com a gente mesmo e a nossa arte, a gente com o público e a gente com o sistema estrutural que a sociedade dá para a gente. As regras que existem para fazer acontecer o mercado musical e o seu projeto ir para frente, financeiramente, por exemplo. Atenção para a segunda facada. Outra pergunta que eu não sei responder aqui. Em que momento começa a ser comercial demais? É possível ser equilibrado entre o artístico e o comercial? Esse seria o ideal, né? Eu acredito que mesmo a arte mais nichada do mundo vai ter público. Tem gente demais no mundo. E eu gosto de como é surpreendente esse gosto musical humano. <risos> Toda hora a gente descobre uma pérola. O seu vizinho curte folk metal, né? e você nem faz ideia, sabe? Umas coisas assim. Tem público pra tudo, em todo lugar, para as coisas mais bizarras do mundo possíveis. E o jogo do marketing é sobre provocar que o máximo de pessoas saibam que você exista. Pra que dentro desse bolo de galera, as pessoas que se identificam e gostam daquilo que você produz, fiquem para montar a sua comunidade de fãs. Mas é preciso mostrar para um milhão de pessoas para que 10 mil pessoas gostem. É, preci é preciso empurrar pro máximo da galera. Porque todo mundo não é o seu público-alvo. Todo mundo não é um público-alvo. É impossível, ninguém faz nada para um tipo de todo mundo. Mas ainda assim, a gente trabalha para que todo mundo veja e a gente tenta incluir cada vez mais os gatos pingados que estão aí no meio de todo mundo. Nesse momento de reformar o podcast, eu toda hora estou me perguntando quem é o meu público-alvo? Com quem que eu tô falando? Por que, que vocês escolheram me seguir? O que, que eu fiz de legal para vocês quererem me acompanhar? Por que, que vocês acreditam no meu trabalho? Eu sou extremamente autodepreciativa, né? Todas as minhas respostas me levam a acreditar que vocês só têm pena de mim. Mas depois de forçar muito aí, eu cheguei a outra resposta. De repente, vocês são iguais a mim aqui, né? E muitas coisas por aí. E aí vocês gostam de se ver... E de se ouvir, porque em algum sentido, aqui nos episódios, não sou eu que estou falando, são vocês. Ou então vocês são interesseiros também, vocês gostam de ouvir a mim, gostam de ouvir os convidados usando expressões legais no jeito de frasear, que vocês vão adotar para o vocabulário de vocês também. Essa sou eu, na verdade, eu que estou produzindo coisas, eu fico colecionando expressões legais para falar também, para ser legal também. Beleza, mas voltando um pouco, o que que deu certo aqui no podcast, o que que deu errado, é, o que que vai para a segunda temporada, e o que que não vai? Para a segunda temporada eu vou triangular ao máximo, sabe? Eu vou tentar estabelecer o máximo de interação possível com vocês, porque é vocês que me inspiram. Cada comentário que vocês deixam aí me deixa pensando por horas e me influencia diretamente sobre o que o que fazer em seguida. Eu sou muito gada de vocês. Os episódios são por causa das coisas indiscretas, assim, que vocês nem sabem que vocês falaram para mim. Caiu a ficha, né, de quem é o meu público-alvo, na verdade. Eu não estou falando com artistas entre 18 e 40 anos, do meio independente, que estão no corre da carreira. Esse não é o meu público-alvo. Eu tô falando com mais ou menos um monte de Marianas. E sem generalizar, sem querer deixar isso muito egóico... Mas eu acho que esse é o momento em que eu percebi que as peças se encaixam aqui pra mim, no podcast. Tudo que me gerou mais retorno ou elogios girou em torno de conteúdos puramente sinceros que eu quis fazer acontecer mesmo que desse ruim. E aí, bom, eu tô cada vez mais vendo que o tesouro que eu tenho aqui no Mais Um Rolê é esse superpoder da vulnerabilidade, de falar o que a gente prefere não falar. E o que que, sei lá, o que que seria arte, né? Arte, se não essa coisa, que tá aí no ar, mas ninguém pega. Ninguém se apropria, apropria. Sabe, arte contamina. Nossa, que lombro. Espero que vocês me acompanhem na próxima temporada. Quase nada vai mudar além do número, né? Eu não preparei nada de especial pra marcar essa nova fase. Vão continuar sendo três episódios por semana no normalmente. Mas eu espero que as coisas se transformem sim. E que a nossa dinâmica aqui de duas vias seja cada vez mais forte. É, tudo isso aqui que eu falei, é só para repetir que eu não curto muito marketing musical. Mas infelizmente não tem isso de curtir não. Você só engole o ranço e aí vai, sabe? E no meio do caminho, às vezes a gente dá sorte de achar algo que traz essa sensação de que peças se encaixam. Mas é angustiante, porque é o sistema estrutural né, que o mundo obedece não liga para isso. E não necessariamente o que vai te encaixar no mundo é o mesmo que faz você sentir que peças se encaixam dentro de você. Né? É o que encaixa para você aí dentro do seu quarto no ócio criativo. né? Isso não nem sempre combina. É foda se achar nisso. É fácil se perder e entrar na pira de se render ao mercado. Mas o tempo passa. E parece que o mundo já está tomando decisões por você sobre quem você vai ser na fila do pão. Então me respondam aí nos comentários o que vocês pensam sobre cada uma dessas facadas do marketing que eu deixei. Eu tenho muitos preconceitos e impressões que precisam ser desconstruídos sobre essas questões mais mercadológicas. Né? Então esse é o momento de você discordar de mim. Fala aí pra mim. Joga na minha cara. Muito obrigada por me ouvirem e até a segunda temporada.